0: bin ich umso glücklicher, dass ich es mal wieder geschafft habe, mich hinzusetzen, hinter das Mikrofon und eine Folge aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr dankbar, denn die Folge kommt auch nur deswegen zustande, weil ich tolle Fragen bekommen habe von einem unserer Mitglieder. Und ich freue mich immer sehr über Feedback, sowohl natürlich zu den bereits produzierten Folgen, als natürlich auch über Themenvorschläge oder Fragen, die ich dann in zukünftigen Folgen aufgreifen kann. Also an dieser Stelle auch mal direkt der Appell an jeden, der ähm, sich eine Folge anhört und danach der Meinung ist, er würde gerne vielleicht auch andere Themen besprochen haben, meldet euch da sehr, sehr gerne, sprecht mich persönlich an, schreibt mir bei Instagram, per Mail, egal auf welche Art und Weise. Ich bin froh über jeden Themenvorschlag, denn wenn man knapp 100 Folgen gemacht hat, irgendwann ja, ist es so ein bisschen schwierig, äh, dann neue Themen zu finden. Und das mit dem Gäste einladen in den Podcast, das gestaltet sich momentan auch irgendwie als schwierig. Also von daher, ne, wenn ihr Leute kennt, die ihr unbedingt mal sprechen hören wollt, dann meldet euch da auch. Und dann haue ich die Leute an, aber meistens kriegt man dann als Antwort, ja, es ist momentan schwierig oder wir haben zu tun oder Post Podcast passt jetzt gerade nicht bei mir rein. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier voll rumsitze und nicht versuche, Leute in den Podcast einzuladen. Es ist einfach nur so, ne, dass ähm, für so ein Thema muss man sich halt auch die Zeit rausnehmen und viele haben vielleicht die Zeit nicht oder können sie sich nicht nehmen. Also von daher, ne, wenn ihr jemanden kennt, der Lust hat und motiviert ist über Sport oder alles, was mit Sport zu tun hat, zu sprechen, dann jederzeit gerne meinen Kontakt weiterleiten. So, heute geht es wie gesagt um äh, Zuhörerfragen und die liebe Gina war so nett und hat mich äh, in der Box darauf angesprochen, sie hätte da mal Fragen bezüglich äh, Schuhen und Kniebandagen. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema, weil gerade wenn jemand neu anfängt in der Box zu trainieren und dann hat er ja viele Eindrücke, die er erstmal so ein bisschen verarbeiten muss... Und ähm, neben dem ganzen Training, ja, sag ich mal, sieht man ja auch in den Kursen dann Leute, wie sie mitmachen und da stellt man schnell fest, ah, die Crossfitter, die erkennt man schon von Kilometerweite an den Kniebandagen, an den Handgelenksbandagen, die haben alle irgendwie die gleichen Schuhe an und Reebok und Nike und überhaupt und da fragt man sich natürlich, brauche ich das auch? So, ich rede erst über Kniebandagen und dann über Schuhe, um da mal so ein bisschen chronologisch äh, die Reihenfolge aufrechtzuerhalten. Ähm, Kniebandagen ist so ein Thema, das äh, hören wir ganz oft oder das höre ich auch ganz oft. Brauche ich das? Ich habe doch eigentlich keine Probleme mit den Knien oder was machen Kniebandagen eigentlich? Und ähm, dementsprechend mal so ein ganz kurzer Abriss, was, was ist eigentlich eine Kniebandage? Ne? Also Kniebandagen in der Regel werden irgendwie aus Neopren hergestellt. Hersteller gibt es da mittlerweile, glaube ich, Hunderte. Ich mache mal so ein bisschen Werbung direkt an dieser Stelle, weil wir haben einen ganz, ganz tollen Kooperationspartner. Reband, das ist auch mit der ja, größte Hersteller von unter anderem solcher Kniebandagen, mit dem arbeiten wir relativ eng zusammen, machen auch coolen Content für diese Firma. Und dementsprechend bin ich da natürlich ein bisschen gebiased, aber auf der anderen Seite, die Qualität spricht einfach für sich. Also ich habe ein paar Kniebandagen von Reband schon seit irgendwie fünf oder sieben Jahren im Einsatz und die sind immer noch nicht kaputt gegangen, obwohl die schon seit ja, seit sieben Jahren benutzt werden regelmäßig und schon 20 mal, 30, 40, 50 mal gewaschen wurden. Also Shoutout an die Jungs und Mädels von Reband ähm, wenn ihr auf der Suche seid nach Kniebandagen. Ähm, aber warum brauchen wir die jetzt eigentlich, war ja die Frage nicht, welche sind die besten? Ähm, also ich bin so jemand, ich habe so ein bisschen Knieprobleme und ähm, bilde mir ein, dass die Kniebandagen mir so ein bisschen, ja... Gefühl von Stabilität, Gefühl von äh, Wärme und Geborgenheit geben. Ich meine, das liegt auf der Hand. Ne? Kniebandagen, wie gesagt, sind aus Neopren. Gibt es in verschiedenen ähm, dicken, drei, fünf und 7 mm. Die gängigsten Kniebandagen, die die meisten Leute auch in den Workouts benutzen, sind wahrscheinlich die 5 mm Variante. 7 mm hat man dann eher vielleicht auch im Powerlifting-Bereich, wenn man dann schwere Gewichte bewegt. Aber so 5 mm sind ganz gut, weil die... Kann man äh, sowohl anlassen, wenn man mal rausgeht zum Laufen, als aber auch bei sämtlichen Übungen, die man in der Box irgendwie macht. Und wie gesagt, wenn man jetzt so, ein, so eine Kniebanage anzieht, merkt man relativ schnell, wenn man sich bewegt, das Knie wird auf jeden Fall warm. Und das ist was ganz Cooles, also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool, denn warmes Knie ist, äh, fühlt sich einfach besser an, fühlt sich dynamischer an und dementsprechend ähm, finde ich das schon mal sehr, sehr gut. Wenn man jetzt ähm, viele Übungen macht, wo man viel Kniebeugung und Streckung drin hat, zum Beispiel Wallballs, Kniebeugen, Lunges, irgendwie die Geschichte, Box Boxjumps, ne, dann ist das auf jeden Fall auch so, dass diese 5mm Kniebandage ähm, das Knie unterstützt. Ne, man kriegt dann so ein bisschen Support. Also Das finde ich auch persönlich sehr, sehr schön und es fühlt sich einfach anders an, als wenn ich keine Kniebandage anhabe. Ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich wechsle gerne mal durch, ich mache gerne Workouts mit Bandagen, ich mache gerne Workouts ohne Bandagen, also von daher das ist es genau wie mit allem anderen. Ne? Wenn man sich immer zu sehr an eine Sache gewöhnt und die dann nicht mehr hat irgendwann, dann ist es nicht so gut, deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, ähm, mal so durchzuwechseln, egal ob das jetzt Schuhe sind, ob das Bandagen sind, also nicht immer das gleiche machen, sondern einfach mal so ein bisschen ausprobieren und durchprobieren. Und dementsprechend kommt es immer so ein bisschen aufs Workout an, wann ich Kniebandagen anziehe. Ich finde es zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Rudergerät sitze, eher störend als nützlich, weil wenn ich dann eine extreme Kniebeugung habe mit sehr, sehr vielen Wiederholungen hintereinander, also wenn ich quasi ne, mit dem Rollsitz ranrolle, dann zwickt es bei mir ein bisschen im Knie. Deswegen, wenn ich dann irgendwie in einem Workout Rudern mit drin habe und die Bandagen anhabe, ziehe ich die meistens runter. Ähm, aber wenn ich gerade, wie gesagt, Workouts habe, wo ich zum Beispiel einen Wallwall -Wall mache oder ganz besonders wichtig bei, bei Burpees, ähm, da sind die Kniebandagen, ja, ohne, ohne, ohne Kniebandagen wollte ich fast gar keine Burpees mehr machen. Weil wenn man sich auf den Boden legt und am Knie sind ja nicht so viele Muskeln, da ist die Haut relativ dünn, da kriege ich immer blaue Flecke an den Knien. Also alleine für diese Übung äh, ist das schon eine sehr, sehr gute Investition, weil wenn man regelmäßig Burpees macht, dann äh, wird das Knie es einem danken, wenn man Bandagen anhat. So, das war jetzt so mein Take äh, zu den Kniebandagen, mein Lobgesang auf die Kniebandagen. Also wie gesagt, situativ super gut. Ähm, genauso auch Ellenbogenbandagen oder Wristraps, also Handgelenksbandagen. Ähm, wahrscheinlich nicht für jedes Workout und äh, dauerhaft ähm, gut, aber wenn man merkt, man hat so ein bisschen vielleicht Probleme, das Knie wird nicht richtig warm oder man braucht zusätzlichen Support, dann auf jeden Fall Kniebandagen mal ausprobieren. Wir haben ja auch in der Box, welche liegen in verschiedenen Größen, die kann man mal anziehen, kann das mal ausprobieren. Und wie gesagt, wir haben einen ganz tollen Kooperationspartner Reband mit dem wir zusammenarbeiten, die da ganz, ganz tolle Bandagen machen. Und ähm, also jeder, der ambitionierter Crossfitter ist, glaube ich, hat sowas in seinem Schrank und sollte das auch ähm, benutzen, wenn man jetzt halt nur noch mit Kniebandagen rumrennt, ist es jetzt halt so die Frage, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Also ne, dosiert einsetzen, glaube ich, und damit läuft man ganz gut. So, jetzt muss ich hier mal kurz mein Handy öffnen mit den Fragen, weil das ist hier gerade zugegangen. So, äh, okay, Kniebandagen haben wir gelöst. Das andere Thema war Schuhe. Und ähm, ja, beim Thema Schuhe ist es ja auch so eine Sache im, im Crossfit, ne? wenn man jetzt irgendwie neu in der Box ist, hat man normalerweise irgendwelche Laufschuhe oder vielleicht, keine Ahnung, Vans oder Chucks, ne? also jetzt nicht diese typischen Crossfit-Schuhe und ähm, dann kommt natürlich auch äh, oft mal die Frage, was ist denn der perfekte Crossfit-Schuh ne? und ähm, die Antwort ist natürlich nicht so leicht, weil jeder Mensch hat andere Füße. Und äh, der eine braucht mehr Support, der andere braucht weniger Support. Für einen ist ein flacher Schuh besser, für jemand anderen ist vielleicht ein Schuh mit ein bisschen mehr Volumen besser. Also man kann das jetzt nicht so 100% pauschal beantworten. Das ist genau wie wenn ich jetzt in einen äh, Laufladen gehe und so eine Laufanalyse mache. Je nachdem, wie mein Fußbett ist, brauche ich halt einen anderen Schuh. Und so ähnlich ist es beim Crossfit auch. Na, man muss erstmal gucken, habe ich breite Füße, habe ich schmale Füße. Nicht jeder Hersteller macht den Schuh für jeden Fuß. Ne? Das habe ich schon ganz, ganz oft festgestellt. Es gibt ja so diese zwei, sage ich mal, Crossfit-dominierenden Hersteller. Das ist auf der einen Seite Nike mit seinem Metcon und auf der anderen Seite Reebok mit seinem Nano-Crossfit-Schuh. Und ähm, ich habe so die Feststellung gemacht, dass Nike eher für schmalere Füße ausgelegt ist, während die Reebok-Schuhe eher für mich gut geeignet sind, weil ich so einen breiten Plattfuß habe. Und ähm, daher muss man einfach mal so ein bisschen gucken, was habe ich denn für einen Fuß? Macht jetzt generell die Investition in so einen Schuh Sinn? Ja, macht durchaus Sinn, wenn man jetzt keinen normalen Sportschuh hat, der einem, der einem gut taugt. Also was zum Beispiel beim Crossfit nicht sonderlich gut ist, ist so ein klassischer Laufschuh. Die meisten haben ja relativ viel Dämpfung und sind nicht so stabil. Und da wir ja doch relativ viel im Bereich Kniebeugen machen, wo wir also einen stabilen Stand brauchen, brauchen wir halt auch einen Schuh, der stabil sein kann. Wenn ich jetzt nur Powerlifting zum Beispiel machen würde, also nur Deadlifts, nur Squats, dann würde ich vielleicht eher zu einem, ja, zu einem Vans-Schuh, zu einem Chuck raten, also mit einer sehr, sehr flachen Sohle. Aber da wir ja teilweise auch dann mal irgendwie Laufen mit ins Workout reinbauen oder halt auch mal Sprungübungen wie Boxjumps oder Burpees, brauchen wir so eine gewisse Art und Weise, so einen Hybrid-Schuh. Also der das eine kann, der aber auch das andere kann. Und da haben diese beiden Schuhhersteller einfach die letzten zehn 15 Jahre extrem viel Entwicklungsarbeit reingesteckt und haben da echt super Schuhe mit auf den Weg gebracht. Und daher sollte man einfach mal gucken, ob nicht doch so eine Art von Schuh ganz gut zu einem passt. Was man auf jeden Fall machen kann, man muss nicht das neueste Modell kaufen. Also ich bin da auch ähm, niemand, der jetzt sagt, ey, ich brauche jetzt äh, jede Saison den neuesten Schuh für 130 Euro. Ich habe in der Regel so ein, zwei Modelle aus den letzten Jahren, die für meinen Fuß super sind und die kaufe ich mir eigentlich immer wieder nach. Der Vorteil ist, ähm, die kosten dann halt unter Umständen nur noch die Hälfte. Der Nachteil ist halt, ja, die kriegst du halt nicht mehr im Laden. Ne? Die musst du dann halt über Umwege kaufen, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen. Aber wenn man sich einmal irgendwie mit einem Schuh angefreundet hat, dann finde ich das ganz gut, wenn man dem Schuh auch treu bleibt, vor allem, weil ich sage mal, die meisten ähm, Mitglieder, die bei uns trainieren, machen so ein, zwei, drei, vielleicht maximal viermal die Woche eine Stunde Crossfit. Und wenn man einen Schuh in der Woche vier Stunden anhat, dann hält der ewig. Ne? Also jeder, der sagt, der braucht neue Schuhe, weil die alten Schuhe kaputt sind, der lügt. Also bis man wirklich mal einen Crossfit-Schuh durch hat, dauert lange. Also mein ältester Schuh, der ist knapp zehn Jahre alt oder acht Jahre alt. Das ist einer, ich glaube, Nano 2 und der ist jetzt durch. Also der fällt wirklich auseinander. Aber den habe ich jetzt acht Jahre lang irgendwie mal angehabt. Und äh, dann ist so ein Schuh auch durch. Aber ansonsten kauft man sich meistens dann einen neuen Schuh, weil der vielleicht einem besser gefällt oder weil die Farbe cooler ist. oder ne, Also von daher einfach mal so ein bisschen gucken, ne? habe ich ein Modell gefunden, das für mich gut funktioniert. Dann trag den Schuh und dann kauft ihr, wenn er auseinanderfällt, einen neuen. Und wenn du sagst, na, Geld spielt keine Rolle. Dann kauft ihr auch gerne jedes Mal einen neuen und kauft ihr auch gerne den neuesten aber der Neueste ist nicht zwangsläufig immer der Beste. Von daher meine Empfehlung, wenn ihr euch bei Zalando und Co. irgendwie sowas bestellt, dann zieht den Schuh zu Hause mal an, macht mal so ein kleines Mini-Workout von mir aus irgendwie, keine Ahnung, Air Squats, Burpees, Push-Ups, was weiß ich, einfach mal um zu testen, wie der Schuh funktioniert. Und wenn ihr merkt, okay, cool, dann behaltet den ansonsten, schickt den einfach wieder zurück und äh, bestellt euch einen anderen Hersteller. So, jetzt kam zu dem Schuhthema noch die Frage, was sind denn diese lifter schuhe und brauche ich sowas? Und äh, Lifter sind im Prinzip äh, so Schuhe aus dem Gewichtheben, ne? Gewichtheberschuhe, Lifting, ne? Gewichtheben. Und die zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie eine keilförmige Sohle haben. Das heißt, die Ferse steht erhöht. Und die zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie sehr, sehr starr sind, also sehr, sehr fest sind. Ne? Also eine sehr, sehr flache Sohle, leicht erhöhte Sohle mit sehr, sehr festem Stand. Wie der Name schon sagt, sind diese Schuhe, auf das Gewichtheben ausgelegt. Das bedeutet, die taugen dann nicht sonderlich gut, um irgendwas anderes zu machen. Also in einem Workout zum Beispiel, wo ich sage, ich würde gerne 20 Snatches und dann äh, 400 Meter Laufen machen, da sind die Schuhe dann eher schlecht, weil dann habe ich halt 400 Meter Laufen mit so High Heels, nach dem Motto, ja, also das ist dann eher schwierig. Wenn ich jetzt aber ein reines Lifting-Workout habe, wo ich sage, ich irgendwie nur 20 Snatches vor Time machen möchte mit schwerem Gewicht, dann kann man drüber nachdenken, solche Schuhe anzuziehen. Wann braucht man solche Schuhe? Na, also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, brauche ich die überhaupt? Na, der Vorteil ist bei solchen Schuhen, dadurch, dass die Ferse erhöht ist, ähm, ist der Winkel im Sprunggelenk ein anderer. Das heißt, wenn man so ein bisschen Sprunggelenkesbeweglichkeitsprobleme hat oder vielleicht auch Hüftbeweglichkeitsprobleme, dann kann man sich durch solche Schuhe passiv so ein bisschen Beweglichkeit erschummeln, na, weil man einen ganz anderen Stand hat. Man sitzt ein bisschen höher in der Kniebeuge drin und das kann für den einen oder anderen schon ganz gut sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, möchte ich mir jetzt Hilfsmittel nehmen, um meine nicht vorhandene Beweglichkeit auszugleichen oder möchte ich vielleicht erstmal gucken, dass ich an der Beweglichkeit arbeite. Und gerade Leute, die jetzt neu mit so einer Sportart anfangen, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Da bin ich eher der Meinung, nee, das braucht man nicht. Aber wenn man jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre Crossfit macht und merkt, okay, gewichtstechnisch, da geht schon einiges ab und man möchte dann noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema, dann macht es durchaus Sinn, auch mal sowas auszuprobieren. Aber für den Anfang, na, das ist wie, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Autorennen fährt und man äh, fängt nicht an mit einem kleinen Wagen, sondern man will irgendwie direkt in ein Auto einsteigen, was man vielleicht gar nicht händeln kann. Na, so ist ein schlechter Vergleich, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na, also nur weil ihr dann so ein Hilfsmittel habt, heißt das jetzt nicht, dass ihr auf einmal automatisch bessere Gewichtheber werdet. Ich habe zum Beispiel so ein paar Nike Romaleos. Die sind auch schon so sechs, sieben Jahre alt. Die sind schon seit sechs, sieben Jahren in meinem Spind drin und ich habe sie nicht einmal mehr angehabt. Ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren auch nicht mehr so viel Gewichtheben mache und auch gar nicht so im schweren Bereich, aber trotzdem, ich habe die Schuhe gekauft, habe die ein paar Mal benutzt und war dann so genervt, dass ich sie dann wieder ausziehen musste, dass ich einfach gesagt habe, ach, ganz ehrlich, nee, geht auch ohne und es ging auch ohne, das heißt, wenn man so ein bisschen an seiner Beweglichkeit arbeitet, dann ähm, braucht man das in der Regel auch nicht, außer man möchte, wie gesagt, im höheren Gewichtsbereich arbeiten und vielleicht auch competitive unterwegs sein. Also die meisten Gewichtheber, die irgendwie Gewichtheben als Leistungssport machen und dann irgendwie auch bei Wettkämpfen mitmachen, die haben natürlich Gewichtheberschuhe. Aber genauso wie ein Fußballspieler Fußballschuhe hat. Aber ich muss jetzt nicht, wenn ich auf dem Bolzplatz mal kicken will, unbedingt mir die krassesten Superstollen-Schuhe kaufen, sondern ich kann mir auch einfach mal ganz normale Schuhe nehmen und das funktioniert auch. So, Jetzt die Frage, Kaufempfehlung, ja oder nein? Also ich bin eher für nein. Ich bin der Meinung, man braucht nicht unbedingt Gewichtheberschuhe, aber auf der anderen Seite, wenn ihr wollt, probiert es aus, bestellt euch welche, genau wie bei allen anderen Schuhen auch, guckt, ob die euch passen oder nicht. Es gibt auch Gewichtheberschuhe von verschiedenen Herstellern von Adidas, Nike und Co. Also auch hier wieder gibt es der individuellen Präferenzen keine Grenzen gesetzt und da könnt ihr das für euch auswählen, was für euch am besten ist. So, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Ich habe über Kniebandagen oder Bandagen im eigentlichen Sinne geredet und auch über das Thema Schuhe. Ich freue mich über jede Frage, die mich erreicht. Also auch äh, die banalsten Fragen dürfen gerne gestellt werden. Ich versuche alles irgendwie aufzugreifen und bin total dankbar, wenn sich Leute bei mir melden. Denn das ist ja auch so ein bisschen Sinn des Podcasts. Ne? Das muss so eine schöne Kommunikation sein. Ich versuche aus den eigenen Erfahrungen, die ich jetzt mitbringe aus ca. zehn Jahren Crossfit, euch so viel mit auf den Weg zu geben, wie es geht. Dadurch, dass ich ja auch eine CrossFit-Box betreibe, habe ich auch sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen, die sowohl im Bereich CrossFit schon mehrere Jahre Erfahrung haben, als aber auch dauernd mit Leuten, die zum ersten Mal CrossFit machen. Und das ist ganz schön, weil man sieht einfach ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und ähm, daher finde ich es immer ganz cool, wenn ich dann Fragen irgendwie aufgreifen kann und euch beantworten kann. Also von daher scheut nicht, mir Fragen zuzusenden. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes, schönes, ein schönes, sonniges Wochenende. Das passiert, wenn man äh, samstags mittags um 14 Uhr meinen Podcast aufnehmen zu müssen, obwohl man vielleicht eigentlich Mittagsschlaf machen sollte. Ne? Dann ist man auf einmal der deutschen Sprache nicht mehr mächtig. Also nochmal ein schönes, sonniges Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.